0: Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Offer Podcast, dieses Mal im Angebot Hardcore oder auch im Original einfach Hardcore Henry genannt. Bei Hardcore oder Hardcore Henry handelt es sich um einen Actionfilm, knapp 90 Minuten lang. Und das Besondere an dem Film, und warum ich ihn überhaupt mir angeguckt habe, ist die Machart, und zwar ist dieser Film komplett aus der Ego-Perspektive eines Protagonisten gedreht, und wir sehen den gesamten Film aus, seiner Perspektive. Aus der Perspektive eines Actionhelden in dem Fall eben. Und ja, der Plot ist sehr, kann man jetzt nicht so gut zusammenfassen, auch wenn er eigentlich sehr, sehr simpel ist. Also es passiert allerlei verrücktes Zeug in diesem Film und sehr wirre Szenen. Aber im Grunde fängt, beginnt der Film ganz einfach mit, einem, äh, mit einer Figur, die liegt auf einem Operationstisch. Wir sind bereits in, in der Perspektive dieser Figur und wir sehen, es fehlen ihm zum Teil Körperteile, und eine nette, attraktive äh, Pro, äh, ja, Doktorin, was auch immer, Professorin, Wissenschaftlerin äh, kommt dazu und äh, ja schraubt ihm Arm und Bein wieder an, also mechanische Versionen in dem Fall. Und ab da geht es einfach nur noch äh, ziemlich übel ab, also es wird sofort rumgeballert und so viel mehr braucht man zur Story eigentlich nicht zu sagen. Äh, nur man muss eben ganz klar wissen, dass das ein reiner Actionfilm ist, also hier gibt es nicht viele ruhige Stellen oder so, sondern... Hier wird wirklich von der einen zur nächsten Szene gewandert, in der geballert und gesprungen und geboxt und keine Ahnung, was noch wird. Und dementsprechend ist der Film auch von FSK dementsprechend freigegeben worden. Auch ein bisschen Nacktheit in diesem Film hier und da. Und wie gesagt, der Film ist in seiner Art und Weise, seiner Story sehr, sehr simpel. Die Machart ist schon was Eigenes oder was zumindest mir in der Form noch nicht bekannten. Deswegen war ich auch interessiert, diesen Film zu gucken. Also einen 90-minütigen Film komplett aus der Ego-Perspektive zu sehen, ist auf jeden Fall mal was anderes. Wobei man da einfach jetzt ganz klar schon sagen muss, der Film nutzt es nicht so ganz. Also es ist komplett aus der Ego-Perspektive. Die Stunts sind teilweise ganz nett in dem Film. Aber durch die Art und Weise, wie er gemacht ist, der Film ist komplett mit GoPros gedreht, eigentlich im größten, zum größten Teil. Und natürlich, ein Stuntman hat eben diese besondere... GoPro-Fassung, die, die es da gibt, mit so einer Art Maske, hat der auf. Aber das ist eben kein Kameramann eigentlich, dieser Stuntman. Und das merkt man natürlich dann schon insofern, dass man manchmal eben, logischerweise, weil der eben aufpassen muss, wo er hintritt und was er tut, damit nichts schief geht, dadurch gehen natürlich dann auch bestimmte Action-Szenen ein bisschen verloren oder man verliert den Überblick ganz oft. Und natürlich, weil es eine GoPro ist, ist es auch dementsprechend wackelig. Hier ist nichts fixiert mit einem Dolly oder sonst was. Es sind sehr rüttelige und sehr abrupte Kamerabewegungen eigentlich andauernd. Und das nimmt für mich immer ein bisschen die Action raus oder den, den, den Sinn von Action, dass man deren ja, äh, volle Explosionstragweite äh, erfassen kann. Also deswegen war ich nie ein besonderer Fan von den Bourne-Filmen, die natürlich äh, das Action-Genre sehr beeinflusst haben. Aber dieses Shaky Cam-Prinzip, was dort eingeführt wurde, das ist natürlich in dem Film einfach zwangsläufig hier so bei Hardcore Henry, weil eben der Typ halt einfach eine Kamera auf dem Kopf hat und rumläuft. Also natürlich ist das nicht äh, so super smooth und äh, sanft und äh, toll perfekt ausgeleuchtet und durchgefilmt. Aber eben es, dementsprechend funktioniert es halt auch nach einer gewissen Zeit nicht mehr. Also so nach 30 Minuten ist das Gimmick weg und es ist leider wirklich ein Gimmick. Also man findet hier nicht einen Weg, das irgendwie interessant in die Story einzubinden sondern es ist halt einfach so. Wir sind einfach aus deren, aus Perspektive und die Story ist auch eigentlich relativ 0815. Äh, ja, eben rettet ein Mädchen von den bösen Leuten so im Grunde. Und die paar Protagonisten, die dann vorkommen, weil eben die Hauptfigur spricht gar nicht, das wird sehr simpel erklärt. Das finde ich auch nicht tragisch, dass man da eine sehr simple Ausrede findet, weil der Film eben auch Science-Fiction-Elemente hat. Und die einzige Figur, mit der wir ein bisschen als Zuschauer connecten können, ist Charlotte Copley. Das ist ja, sowas wie der Sensei oder ein, in gewisser Weise ein Gehilfe für unsere Hauptfigur, für unseren Henry, aus dessen Perspektive wir den Film sehen, der immer wieder im Film auftaucht, aber eben, also das ist unsere größte Bezugsperson, aber leider gibt es da halt auch nicht so viel ja, Idee dahinter, also das ist, ist man mag jetzt mir vorwerfen, okay, das ist ein Actionfilm und das ist aus der Ego-Perspektive, das ist ein reiner Witz, der Film, warum suchst du da überhaupt nach Story oder nach nach Charakteren oder sowas. Aber das ist für mich immer was sehr Unfaires, wenn man das Action-Genre in der Form eigentlich diffamiert und sagt, ja, das muss ja nicht gut gemacht sein von der Story her oder von den Figuren nicht interessant sein. Finde ich völliger Blödsinn. Also Action ist auch ein Genre, wo man eben sich wirklich Mühe geben muss, damit es gut wird. Und deswegen gibt es da wirklich mittlerweile sehr, sehr wenige Sachen, nur noch jedes Jahr, die in diesem Genre gut sind und glänzen. Aber eben, wenn man an den alten, das, den langsam äh, denkt oder so, da haben wir uns nicht für den Film interessiert, weil alles mögliche explodiert, sondern das, was uns ursprünglich in diesen Film reingezogen hat und warum der Film heute noch geguckt wird und als gut angesehen wird, ist, weil die Hauptfigur natürlich interessant ist oder generell die Figuren, die im Film vorkommen, ein gewisses Charisma haben oder, oder in irgendeiner Form interessant sind. Also ob das jetzt Bruce Willis war oder Alan Rickman als der Bösewicht, also das waren einfach Figuren, die eben eine, das waren halt wirkliche Personen und in Hardcore Henry, es fühlt sich halt in der Hinsicht sehr, sehr wie ein Videospiel an, weil man eigentlich keinerlei Exposition, wie man im Englischen sagt, an diese Figuren verschwendet, sage ich mal. Also man sagt einfach, hey, du, das ist hier eure Hauptfigur und das ist der Typ, der ihm ab und zu hilft. Warum er das tut, das also es wird im Film schon erklärt letzten Endes, aber die Erklärung ist eigentlich auch für mich eigentlich so gut wie gar nicht vorhanden. Dialoge sind natürlich sehr, sehr mies, also... Man merkt, dass hier das Skript eindeutig nur dahingehend kontrolliert und gebaut wurde, dass man verschiedene Action-Szenen in verschiedenen Locations hat und das ist eben ein bisschen, ja, ist, der Film fühlt sich halt da, dadurch sehr zusammengeklebt an und sehr wie ein Videospiel insofern, dass man ja zwischendurch fast schon wie Ladebildschirme erwartet, bis das nächste Level geladen wird. Und das ist, zum einen kann das ästhetische Absicht sein, aber zum anderen muss ich dann sagen, es funktioniert nicht so ganz. Also dadurch, obwohl wir in der Ego-Perspektive sind, verliere ich mich nie so ganz in der Figur, in der ich da drin stecke. Sondern bin halt eigentlich die ganze Zeit im Überlegen, ja, wann, wann geht es denn jetzt weiter und wann kommt das nächste Ding. Und das Problem ist auch bei sowas immer und bei Actionfilmen, die heute gemacht werden oft, dieses Non-Stop-Action, das, ja, das funktioniert für mich persönlich zumindest nicht. Und jetzt kann man natürlich sagen, bei dem Film, wie soll man denn da was anderes machen, wenn unsere Hauptfigur nicht spricht? Was willst du da groß für Dialogszenen einbauen? Das stimmt natürlich, aber dann muss man sich halt fragen, warum wird so ein Film dann überhaupt gemacht? Also es ging um ein bisschen auszuholen und die Geschichte dieses Films zu erklären, wie der gemacht wurde. Der ganze Film basiert eigentlich darauf, dass der Regisseur dieses Films zuvor zwei verschiedene YouTube, also Musikvideos gemacht hat für eine Band. Und diese Videos waren auch aus der Ego-Perspektive und das waren auch Action-Filme, kleine. Und die waren halt zehn Minuten lang oder so, also Bad Motherfucker hieß eins davon, also das kann man relativ leicht googeln und finden. Und das habe ich damals auch gesehen und ich fand das auch ganz nett, die Idee. Und eben, für zehn Minuten funktioniert es absolut, vor allem als Musikvideo. Da erwarte ich keinerlei wirklichen Plot, Da umgehe ich natürlich auch ganz geschickt jegliche Form von Dialog. Und eben, innerhalb von 10 Minuten finde ich das wunderbar, das hat funktioniert, das, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Es funktioniert leider in 90 Minuten nicht. Wie gesagt, ich finde es trotzdem cool, dass man es ausprobiert hat. Und es ist auf jeden Fall mal was anderes gewesen und nicht das, was man sonst immer sieht. Aber leider hat es halt nicht so ganz funktioniert. Und auch Charlotte Copley als die Hauptfigur, mit der wir zu tun haben, bekommt halt keine interessanten Dialoge oder irgendwas. Und auch seine Figur ist sehr ja, also eigentlich gar keine Figur, also er ist halt einfach anwesend und am Schluss versucht man dann da einen netten Twist mit reinzubringen, warum er so ist und warum das alles so abläuft, was in diesem Film passiert. Der Twist ist eigentlich überhaupt nicht originell oder irgendwas, er ist sehr... Ja, also man es wirkt auch so ein bisschen bei dem Film, ohne eben den zu spoilern, man nimmt das Sci-Fi-Genre hier mit rein, oder das, die Science-Fiction-Elemente von zu Beginn des Films schon eigentlich nur, um ja, überhaupt ein Drehbuch zu haben. Also, das ist nicht ein Drehbuch, wo man sagt, ich habe hier eine gute Grundidee für Science-Fiction-Film und darum, und da herum baue ich jetzt meinen visuellen Stil und meine Art und Weise, diesen Film zu machen und meine Figuren auf, sondern Science-Fiction ist eher so eine Rechtfertigung, um überhaupt einen Film hinzukriegen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt versteht, was ich damit meine, aber also eben, wenn hier, wenn hier jemand reingeht und, und sich nur irgendeine Form von Plot oder, oder interessante Figuren oder sonst was wünscht, der kann hier gleich wegbleiben, das bringt überhaupt nichts. Es ist, wenn dann ein Film, den man sich angucken muss und es einfach mal originell findet, sich einen kompletten Film aus einer Ego-Perspektive anzuschauen, es ist halt non-stop-Action, also es gibt auch keine Ruhepausen und dadurch fühlt sich halt die Action dann auch irgendwann sehr, ja, standardisiert an, also es hat dann nicht mehr diesen Moment, diesen Aha-Moment, also das hat haben halt gute Actionfilme, haben das halt, dass sie zwischendurch diese kleinen Pausen haben, und eben, kleine Pausen, es muss nicht eine halbe Stunde nichts mehr passieren und Dialog nur noch stattfinden. Aber sie finden halt den richtigen Moment, eine Szene aufzubauen und dann eskaliert und dann hört es aber auch wieder auf. Und bei Hardcore Henry eskaliert und hört halt nie so richtig auf, sondern es geht eigentlich immer nur weiter und weiter und weiter. Und dadurch fühlt es irgendwann sehr standardisiert an und dadurch fängt man auch an, einfach ja irgendwie nur noch so halb aufzupassen und sieht dann immer nur die kleinen Fehler, die irgendwo passieren und das ist dann irgendwie ein bisschen schade, wenn ich den Film generell vergleichen müsste mit etwas, wo ich sage, das ist ein ähnliches Grundkonzept eigentlich, nur ist es nicht in der Ego-Perspektive. Das ist das Einzige, was diesen Film separiert von anderen Actionfilmen. Und der, der Film, wo ich sagen würde, der ist eigentlich vom, von der Idee her und von, dem, von der absurden Grundfassung her sehr ähnlich, aber funktioniert viel, viel besser. Das war Crank. und Also nicht Crank 2, wohlgemerkt High Voltage war ganz, ganz schlimm, dann auch eben, weil das eine Idee war, die einmal funktioniert hat, die man aber nicht mehrfach machen konnte. Aber der erste Crank, finde ich, bis heute ist ein eigentlich ziemlich unter, unterschätzter Actionfilm, weil ich den sehr unterhaltsam finde. Natürlich sind die Figuren da auch sehr schablonenhaft, aber sie sind Figuren. Sie sind zwar Klischees und sie sind comichaft und äh, übertrieben, aber es sind trotzdem noch Persönlichkeit, Persönlichkeiten. Egal, ob das jetzt der Bösewicht ist oder die Hauptfigur oder die Gespielin des, des, des Actionhelden. Es sind alles trotzdem noch Figuren und da hat man den Humor auch sehr, sehr gut mit reingebracht bei Crank und hat es dadurch, hat das Absurde irgendwie auch ein bisschen was Unterhaltsames gehabt. Und deswegen, also man muss sich Hardcore Henry wie eine Ego-Perspektive von Crank vorstellen, nur dass man weder mit dem Humor äh, das so ganz auf die Reihe gekriegt hat, noch ist das Skript wirklich originell, dass die, die Idee des Films oder das Drehbuch so weit vorhanden ist. Eben, es ist, es ist Science-Fiction, aber nicht origineller Science-Fiction. Es ist sehr. Standardisiert und platt. Das ist, als hätte man sich einfach nur irgendeine Ausrede überlegt, um bestimmte coole Action-Szenen in diesem Film machen zu können. Und dann denke ich mir, Leute, lasst es nicht, nee, macht keinen Kinofilm draus, macht keine 90 Minuten draus. Macht einfach immer so 20-Minuten-Clips, macht meinetwegen eine Serie draus, macht immer so 20 Minuten GoPro-Action-Clips draus, die man sich völlig unabhängig aufeinander angucken kann. Und dann wäre das sicher ab und zu mal ganz lustig, wenn man sich ab und zu sowas anguckt. Das macht man halt dann on-demand oder was auch immer, kann man immer noch Geld mit verdienen. Aber das Medium Kino nutzt dieser Film halt überhaupt nicht und funktioniert insofern auch nicht. Ich muss auch gestehen, ich habe ihn in der Spätvorstellung angeguckt und bin schon fast eingeschlafen. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Ich war zwar an dem Tag auch relativ lang wach, aber dass ich wirklich mehrfach meine Augen eigentlich fast physisch äh, ja, mit meinen Händen aufhalten musste, das war schon lange nicht mehr der Fall. Und das passierte circa ab der 50. Minute spätestens in dem Film, weil es halt auch keinen keinen Aufbau gab. Also es war nicht so, dass eine action Szene die andere getoppt hat, wo man gemerkt hat, wir nähern uns einem Höhepunkt, sondern es waren einfach Level für Level für Level. Es war keine narrative Handlung, die uns durch diese Level geführt hat. Und eben, es war auch nicht der Aufbau da, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt langsam nähern wir uns dem großen Bösen irgendwas oder was auch immer. Das Gefühl vermittelt der Film halt überhaupt nicht, sondern irgendwann ist halt plötzlich der Moment da, wo man merkt, ach, der Bösewicht ist äh, taucht wieder auf, der ganz am Anfang aufgetaucht ist. Das heißt, jetzt äh, wird es dann wahrscheinlich ernst, oder? Oder ist das jetzt das Ende, oder nicht? Also, der Bösewicht im Film ist natürlich auch sehr, keine Ahnung, also zum einen ist die Synchronisation von Hardcore Henry im Deutschen wirklich sehr, sehr mies. Aber der Schauspieler oder auch das, was, was diese Figur zu tun bekommt, der Hauptwidersacher von unserer Hauptfigur, ist halt echt sehr, pff, naja, also schablonenhaft ist da noch äh, zu hochgegriffen. Also, er ist wirklich... Er stolziert da einfach nur durch die Gegend mit einer sehr schlechten Perücke oder keine Ahnung, was für Haare der arme Mann hat. So weißblonde blonde äh, Strähnen. Und die übernatürlichen Elemente, die der Film hat und die Science-Fiction-Elemente, das ist nicht das, wo ich anfange, das Drehbuch zu kritisieren. Nur wenn eben gar kein Sinn dafür da ist, sondern weil man es einfach nur macht, damit man ein paar coole Shots machen kann. Das ist genau das, warum ich mit Fast and no Furious und all dem nichts anfangen kann, weil das eigentlich dasselbe ist in der Hinsicht. Also es sind einfach nur ein paar nette action szenen die man sich überlegt hat. Und dann hinterher merkt man erst so, shit, wir haben ja das Medium Film gewählt. Und nicht gesagt, wir machen hier einfach ein paar coole Stunts. Äh, keine Ahnung, ein Red Bull Video oder so. Jetzt müssen wir dann noch irgendwie eine Story mit reinfädeln. Und das, da merkt man halt, dass da dann scheinbar die kreative Energie nicht mehr dafür da ist. Dass man, Das sind eher Leute, die für, die viel Ahnung davon haben, wie man Stunts macht. Und das sicher auch gut. Und das auch im Film teilweise gut aussieht, sofern es nicht zu verwackelt ist. Aber es das, das ist, das ist einfach kein Film in dem Sinne. Muss man ganz hart sagen. Also nichts, was man im Kino sehen muss. Und wenn man sich zu Hause anguckt, dann kann man wahrscheinlich einfach zwischendurch guten Gewissens ausschalten und dann guckt man irgendwie drei Tage später wieder an derselben Stelle weiter. Man verpasst überhaupt nicht zum Plot und man kann sich dann einfach überlegen, ach, jetzt gucke ich mal eine coole Action-Szene an oder sowas. Einfach nur fünf Minuten zum Abschalten, es ist ein nettes Gimmick. Man nutzt es leider eben nicht, um da wirklich was ganz eigenes draus zu machen. Aber eben die Grundidee war zumindest was Eigenes und deswegen war ich interessiert an in diesem Film und für wen das trotz allem was ist und natürlich vor allem für PC- und Videospieler, die sich sagen, okay, wie Videospielspieler, die sich sagen, okay, das ähm, finde ich generell einfach mal interessant, das zu sehen. eben Ich bin auch jemand, der, der seine ersten Ego-Shooter-Erfahrungen mit Counter-Strike vor Jahren gesammelt hat und das war auch ein Grund, wo ich mir dachte, okay, guck mir das jetzt einfach mal an, wenn das jemand in Filmform macht, und für diese Leute hat es auf jeden Fall die ersten 10 bis ja vielleicht 30 Minuten was. Aber ich glaube, selbst für die Leute wird sich dieser Film dann sehr schnell abnutzen. Und dann kommen vielleicht ab und zu Actionszenen drin vor, die man sich sagt, ach, die war jetzt schon ganz cool. Schön, dass ich das jetzt gesehen habe. Aber dafür will ich nicht durch einen sehr schlechten Plot leiden müssen. Dafür will ich nicht 90 Minuten im Kino sitzen, auch wenn das natürlich die absolute Mindestlaufzeit eines Films eigentlich ist. Aber das das muss dann eigentlich einfach nicht sein. Also Unterm Strich muss man einfach sagen, falsches Medium gewählt, um dieses Projekt durchzuführen. Das ist schade, das hätte sicher auch bessere Kritiken allgemein bekommen, wenn es irgendwie als äh, eine Art Miniserie veröffentlicht worden wäre in, keine Ahnung, vier, fünf kleinen Teilen, und das dann auch noch mehr auch noch stärker und bewusster in die Richtung Videospiele gezogen worden wäre. Das wäre vielleicht äh, dann attraktiver gewesen. Fast so ein Crossover aus Crank und Scott Pilgrim. West of the World, wenn man das, diese beiden Genres so zusammengemischt hätte, oder diese beiden Arten von Filmen und Stilmittel, dann wäre Hardcore Henry wahrscheinlich sehr viel unterhaltsamer und auch witziger geworden. Und das haut hier leider nicht so ganz hin. Kann ich unterm Strich nicht wirklich empfehlen, außer für Hardcore-Fans dieser Kurzfilme, die es vorab gab, die besonders toll fand und meinte, oh, das ist sowas Geiles, das will ich gerne mal 90 Minuten am Stück sehen. Dann ist natürlich bei Hardcore Henry nicht schlecht bedient. Für alle anderen empfehle ich tatsächlich einfach ein paar abgedrehte Actionfilme. Eben guckt euch Crank einfach mal nochmal an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Guckt euch den an, lasst euch darauf ein, auf einen absurden, überhöhten, übertriebenen Actionfilm. Crank funktioniert von Anfang bis Ende. Natürlich nicht mehr Teil 2, aber Teil 1 absolut. Und ja, dementsprechend, das war es auch schon wieder vom toffer a podcast Bis zum nächsten Mal.